0: Quell'uomo è là fuori, dalla caccia a donne sole, bionde e avanti con l'età. È più giovane e può illuderle perché sono alla ricerca d'affetto anche di un semplice calore umano. E soprattutto lui sa che, vive o morte, nessuno si preoccuperà mai per loro. Secondo una statistica, in Italia potrebbero esserci fra i tre e i sei serial killer attivi e non ancora individuati e che forse non lo saranno mai. E questo perché magari agiscono a intervalli di tempo troppo lunghi per collegare fra loro gli omicidi, a volte anche anni, o perché uccidono in luoghi troppo distanti fra loro, o perché scelgono le loro vittime fra le persone sole o che vivono ai margini della società. Io sono Donato Carresi e queste sono le Chiavi dell'Abisso: il podcast in cui vi racconto come è nato il serial killer del mio nuovo film. Io sono l'abisso. Una subcategoria dei serial killer redonistici è costituita da quelli a scopo sessuale, il last murder. Ciò che ha portato alla definizione è stata un'attenta analisi della scena del delitto. Da questa è possibile vincere una serie di informazioni sulla personalità dell'omicida, oltre che sulla dinamica degli eventi, per via di un'ovvia relazione tra gli aspetti della pianificazione e la condotta organizzativa del serial killer. Distinguendo una scena del delitto disorganizzata da una organizzata, è possibile delineare due profili in cui, è stato dimostrato, i serial killer tendono a rientrare. Sono quelli del serial killer disorganizzato asociale e del serial killer organizzato non sociale. Quello appartenente alla prima categoria è per l'appunto disorganizzato in ogni aspetto della sua vita, la sua caratteristica principale è quella di essere una persona che ha fallito nei contatti umani e sociali e che per questo ha compiuto una scelta di solitudine. Possiede un'intelligenza al di sotto della media, non è un lavoratore capace, non è sessualmente competente, non abusa di alcol e droghe, vive da solo o con una figura parentale. Non dimostra molto interesse per i mass media che si occupano dei suoi delitti perché non avverte la necessità di rivivere il crimine che lo ha già pagato. Il basso quoziente di intelligenza riflette l'incapacità di relazionarsi agli altri e il fatto che svolga un lavoro che non richiede particolari doti. In molti casi non ha mai avuto contatti sessuali all'infuori dei delitti. Il serial killer asociale disorganizzato è di solito una persona che nell'infanzia ha dovuto subire una severa disciplina. Per questo motivo, molti criminologi sostengono che questo infligga alle proprie vittime la stessa quantità di dolore e sofferenza a cui è stato esposto da bambino. La sua vita familiare è stata caratterizzata dall'instabilità dei rapporti con il padre o con la madre o con entrambi i genitori. All'interno di questo tipo di personalità si cela un prevalente sentimento di rabbia e ostilità che non necessariamente viene manifestato all'esterno, alle persone frequentate abitualmente. La sua è una personalità chiusa e solitaria. La mancanza di pianificazione e di organizzazione del delitto lo rende ansioso nel momento della sua consumazione. Anche per questo tende a uccidere vicino ai luoghi a lui familiari il posto dove abita o dove lavora. Qui, infatti, si sente a proprio agio. Non è solito conservare souvenir che gli ricordino l'assassinio. Possiamo classificare per vari motivi in questa categoria Luigi Chiatti, Marco Bergamo, Peter Curten, Giancarlo Giudice. Il tipo organizzato non sociale non è semplicemente l'esatto opposto del disorganizzato asociale. Può essere molto difficile identificarlo e individuarlo a causa del suo perfetto mimetismo, dal fatto che sembri un individuo normale e rispettoso delle leggi. Ha un'intelligenza abbastanza elevata, è socialmente integrato e abile nel suo lavoro. È sessualmente competente e vive di solito con un partner, fa uso di alcol e droghe e presenta notevoli problemi di stress segue i propri crimini sui mass media, può cambiare facilmente lavoro e città. Il serial killer organizzato non sociale ha un quoziente di intelligenza molto elevato. Ted Bundy, per esempio, 122. Per questo è in grado di affinare meglio le proprie tecniche di interazione. Ha una buona preparazione scolastica ed è molto abile nella sua occupazione. Infatti, Preferisce lavori che richiedono capacità e che possono essere idonei al suo background culturale. Inoltre, può ricoprire posizioni rilevanti nella comunità in cui vive. Il serial killer di questo tipo ha pochi problemi nei rapporti con l'altro sesso, perché ha avuto modo di fare esperienze. Di solito vive con un partner e viene da una famiglia in cui non ha dovuto subire una disciplina opprimente durante l'infanzia. Egli seleziona accuratamente le sue vittime, cercandole generalmente in zone lontane dai luoghi di residenza e di lavoro. È pulito nell'agire, metodico, non è soltanto ritualistico. Avverte la necessità di seguire la cronaca dei propri misfatti sui mass media e di conservare giornali e articoli, raccogliendoli in appositi archivi. Nello svolgimento delle uccisioni è ricorrente l'uso di droghe e alcol al fine di diminuire le inibizioni. L'omicidio è spesso la conseguenza di enormi problemi di stress nelle relazioni con il partner o con le donne in genere. Questo tipo di serial killer è molto abile nel non lasciare tracce agli inquirenti e a controllare il procedere delle indagini, cosicché all'occorrenza potrà cambiare città, lavoro e abitudini per sfuggire all'arresto. Per questo è difficile catturarlo. Egli impara dall'esperienza. In questa tipologia possiamo classificare i serial killer Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Dennis Andrew Nielsen e l'insospettabile muratore londinese Frederick West, il mostro di Gloucester. Da un confronto tra la figura del serial killer disorganizzato sociale e quella dell'organizzato non sociale emergono una serie di differenze peculiari. L'organizzato generalmente pedina, aspetta e uccide. Le uccisioni possono essere programmate per giorni o settimane. Egli impiega una gran cura nella selezione della vittima. La scelta però sarà basata soprattutto su un'analisi visiva. Egli osserva le vittime predestinate, si inserisce nella vita della persona prescelta, informandosi a volte sul suo conto e annotando le sue abitudini. Il disorganizzato invece non pianifica, agisce spontaneamente. Per entrambi la vittima è sconosciuta. L'uso del linguaggio cela un'ulteriore differenza tra le due figure di serial killer, L'organizzato cerca la conversazione con la vittima prima dell'aggressione. Questo finge determinati comportamenti o una certa personalità come metodo per carpire la sua fiducia. Preferisce lo strumento verbale alla forza fisica per averne ragione. La sua è un'opera di seduzione. La violenza viene solo successivamente all'approccio. Il disorganizzato invece usa il linguaggio per un diverso scopo, poiché l'attacco è improvviso. Egli parla alla vittima solo per insultarla o terrorizzarla. La scena del delitto, infine, rifletterà fedelmente la personalità del criminale. La pulizia dell'organizzato è evidente, perché la sua parola d'ordine è controllo. Alla fine trasporterà e nasconderà il cadavere e l'arma non sarà mai ritrovata. Il disorganizzato, invece, tende ad aggredire subito. Lo fa senza essere consapevole che ciò può accadere anche nel posto meno indicato e spesso non assume tutte le precauzioni necessarie. Alla fine, il cadavere sarà lasciato in vista e l'arma sarà quasi sempre presente. Il killer organizzato preferisce immobilizzare le sue vittime per perpetrare torture o abusi prima della morte. Quello disorganizzato, di solito, uccide subito ma non disdegna dopo pratiche necrofile. L'organizzato non lascia prove o indizi e si guarderà bene soprattutto da lasciare impronte. Per il disorganizzato vale spesso il contrario. Quando le due componenti, organizzata e disorganizzata, coesistono nello stesso omicida, si realizza una combinazione micidiale. Tale tipo di serial killer è assolutamente imprevedibile e perciò diventa anche imprendibile per fortuna delle vittime e degli inquirenti accade raramente il caso più eclatante è quello del mostro di Firenze un podcast di Vision Distribution prodotto da Hypercast di e con Donato Carrisi direzione creativa Raffaele Costantino cura editoriale Filippo Rossi e Matteo Strada, montaggio e sound design Maurizio Bilancioni, responsabile di produzione Hypercast Luisa Boschetti, assistente di studio Giulia Macciocca.